0: Du hörer på Dommerpodden. Du
1: hör på Dommerpodden.
0: Är kanske någon som börjar att bli lei av begreppet aktiv sakstyring, men eh, det är väl tror ett faktum att det blir stadigt mer aktuellt. Vi har hört om detta i alla fall sedan tvistloven blev vedtagen i 2005. Men vi har sett at det har blitt mer oppmerksomhet rundt dette med at dommeren skal være aktiv under saksforbedrelsen den siste tida, ikke minst etter at Domsorgskommisjonen kommer med sin utredning. Så har vi helt nylig fått noen ny regler i straffeprosessloven som gjør at dette med aktiv sakstyring har blitt et enda mer aktuelt tema, også i straffesakene. Så gjorde vi en episode av Dompodden for omtrent et år siden om aktiv sakstyring. Skal prøve ikke å gjenta for mye av det, men vi har tänkt, at det er særlig da, i de store og kompliserte sakene, at det er viktig med en fremoverlent dommer som kan bidra til å konsentrere saken og effektivisere prosessen. Så det er dagens tema, storkravsprocess som det har vært kalt. Og i Oslo Tingrett så tok vi nydelig bruk en veileder som er utarbeidet spesielt for disse sakene. Den veilederen har laget i samarbeid med advokatforeningen, så vi tenkte at uh, denne veilederen, selv om den i kanskje måtte bare gjelde for Oslo Tingred, kunne være et utgangspunkt da, for en diskusjon eller samtale om hvordan man leder uh, store sivile saker på en årlig måte. Det vi har gjort er da kanskje ikke overraskende å invitere to av medlemmene i den prosjektgruppa som utarbeider veilederen, og den ene er tingrestommer og, og min avdelingsleder, Annette Barth, som også leder til arbeidsgruppa. Velkommen hit, Annette.
1: Tusen takk skal du ha. Hvordan?
0: Um, ja, jeg må passe meg da, du er uh, sjef min, at jeg bare jeg vet, jeg gjør en ordentlig jobb, men men kan du kanske si litt om bakgrunnen for at uh, Oslo trenger å satte i gang et arbeid med å lage en sånn veileder for stor kravsprosess.
1: Ja, jeg tror selve ideen til veilederen, den kom års talen til lederen av advokatforeningen helt tilbake i 2018. Verdien av god tvisteløsning var overskriften på den talen. Der spikte lederen ut et forslag om å tilby tvisteløsning i small, medium og large eh fokuset var väl att tvisteloven har jo mange verktyg men det var stilla frågmol om vi alltid bruker dem. Så har vi ju småkravssporet som vi känner till som är ett eget processspår i tvisteloven. Eh vi har ju länge varit upptagna av detta med aktiv sakshantering så sånn som du inledde att man se. Si. Och det har kanske först framhäjts i disse mer mediumsakerna, men i de stora sakerna har vi tänkt nog igenom hur dan vi rigger och genomförer dem och är det potentiale för bättre hantering här.
0: Helt opp, fint. Vi skal introdusere deg også, Ronny Lund. Du er partner i Virsholm, erfaren proseduravokat og voldgistommer, tror jeg, og har jobbet mye med komplekse tidssaker da, i tillegg til at du har vært med å lage denne veilederen. Så velkommen hit, Ronny.
2: Jo, tusen takk for det. Veldig hyggelig å få lov til å komme hit. <laughs> ja,
0: så bra. Det vi hørte jo, Anette sa at dette initiativet kom fra advokatsiden, egentlig. Kan du si om er aktiv saktyringen viktig for de?
2: Ja, det tror je at at vad skal si det enkle og raske svaret på det ville være et ja. Men et lit mer et lit støre og brere svar pås personmlet tro og været. En aktiv sakstyring, det er viktig for alle akktøer i domstolarna, viktig för domarna, viktigt för advokaterna och det är inte minst viktig för advokaternas klienter, alltså de som är parter i sakerna. Aktiv sakstyring har en side mot uh, vad vi oppnår och kan uppnå genom det och uh, det är goder uh, som jag tror det är temligt okontroversiellt bland de flesta grupper och så bland advokater att vi är
0: tillhänger av. Så man kan då tänka sig att man är glad för aktiv sakstyrning på ett liksom sånn aggregerat nivå, men jag har ju av och till känslan av att advokaten upplever det som lite som sånn plågsamt när jag försöker vara väldigt aktiv i en konkret sak. Ett kan du ha några tankar om det?
2: Jo, det är nog en viktig 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 poäng det og jag jag tror nog att at advokater, hva skal jeg si, prinsipielt, når du, når du nærmer deg dette spørsmålet, så tror jeg alle egentlig vil være ganske enige om at aktiv sakstyring er noe positivt og noe viktig. Men vi har samtidig en kultur for det motsatte. O advokatene som al andre jurister er ganske tilpassningsdykte så ø, i i den prakktisk i det prakktisk arbejd ogvad man liksom, hvor der man forbreder sig selv i den enkelte sak og vad man få av domstolen i den enkelte sak. Der vil n nok en sånn brå aktiv sakstyring fra dommerne kunde komme lit som en overraskelse på enkelt Så, 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 så de kan nok være, begge
0: del kan nok være liktig. Och det är ju det jo, i alla fall domskult i likhet med där Ronnie låter grann att det var et litet ett utnyttjat potentiale för oss domarna där i i tvistigt sagt. Och netta du kan bara fortelle korta denne projektgruppen du ledet vad var det egentligen de blev betta om att göra och och var är detta i löpa nu? Mm. Eh
1: uh... Gruppen var jo gitt et mandat, og det var egentlig ett todelt mandat. Først og fremst var gruppen bedt om å identifisere hvilke utfordringer behandling av store kravsaker gir. Og deretter var jo da gruppen bedt om å lage en veileder som adresserer disse utfordringene.
0: Men då vi må måste si ju om vad vad uh, problemer er vilka speciella problem är det i dessa sakerna så den projektgruppen så vet inte vad men då när det vill vil, vad är det som problemet med en stor sak kontra en en medium sak hvis vi ska bruka terminologin svart brukt där Ja, det är väl
2: flera uh, ting alltså grundläggande sett så är ju då stora saker ofte, mer komplekse, rett og slett. De dreier seg om, om, om mange eh, tvistepunkter, eh, ofte eh, til dels komplisert faktum, ofte komplisert just, ofte mye av eh, eh, i saker som også kan dreie seg om store verdier eller, eller viktige spørsmål. Så det er liksom saker, saker som er eh, store eh, og som må eh, håndteres på et vis eh, deretter og kanskje dette behovet for, og relativt tidlig klarhet i vad er det egentlig partene reelt er uenige om? Hva er det tvistsaken egentlig gjelder i alle deres punkter? Det er nok kanske særlig viktig i saker som er store, og hvor det kan til dels være litt krevende, og det er litt uoversiktlige, og det da er uh, kanskje ekstra viktig å få et godt grep på det uh, tidlig.
0: Hva, var det, eller, hva er det vi egentlig forsøker å oppnå i disse sakene? Er det billig? Er det bra? Er det raskt? Er det, hva, hva er egentlig målet her? Eller kanske? Alt, kanskje?
2: Altså, jeg tror vel grunnleggende sett at målet med, med veilederen i, i forhold til denne type saker, det er at man i i i store saker må klargjøre på et tidlig tidspunkt hva saken egentlig gjelder. Hva er partene egentlig uenige om, på hvilke faktisk eller rettslig grunnlag, sånn at vi kan, og det tror jeg er et veldig viktig poeng, altså, at man da kan skreddersy egentlig et prosessopplegg som er tilpasset de tvistepunktene som partene da reelt sett er uenige om. Det skaper ø, mye ekstra bryderi for både advokater og dommere helt i starten av en sak, hvor man kanske har vært litt vant til at man kanske ikke har tenkt alt helt igjennom før man har sendt in hverken stevning eller tilsvar. At man tenker, dette får vi forberede oss mer på etter hvert som hovedforhandling nærmer sig. Og kanske dommere har vært mer passiv og tilbaketrukne og heller ikke satt seg omklinne i det. Og da har disse prosessene fått leve litt sine egne liv hvor, hvor uh, 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 ingen er helt sikre på hverken helt hva de selv mener om alle spørsmål, eller heller hva motparten mener. Og, og, og prosessuelle uh, spørsmål uh, blir kanskje ikke håndtert uh, uh, på den måten de uh, burde, fordi dommeren kanskje også er lite tilbaketrukket fra det hele. Uh, så noe av liksom, kjernen i dette er liksom å vri dette mot det mer for at dommeren kjenner, setter sig in i saken eh, tidlig, og dermed også tvinger advokatene til å, å gjøre det eh, samme. Vise fram kortene eh, tidligere, og, og legge en ordentlig plan for, for den videre behandlingen av saken.
0: Det, det var for eksempelig interessant, synes jeg, da jeg satt i, i denne prosjektgruppa, hvor, hvor jeg, erfaringen min var også egentlig at i mange av de store sakene som så jag inte har helt klarat av att få helt att sätta ord på selv, vad vad är det party egentligen är du enig om vad det egentligen är enig om och så, så så på og så jeg, det og så og så 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 är för ett avbud då. Ehm ja, jag vet inte helt om du svarar på ett frågande mitt allike väl men, men altså, kan vi förvänta med en bättre saksförberedelse kan vi förvänta att detta blir billigare eller blir kvaliteten högre eller mindre anker, går det fortare? Alltså vad är vi försöker att uppnå här? Det är liksom litt etter, flott med en bra process, men men det måste ju vara ett land i andra änden som vi vill ha med lägga in dessa resurser till dig. Ja, vet du, vi ska kunna
2: kommentera det lite så tänker jag at att at det nog av det vi uppnår som jag sa lite i inledningen också så är det ju sån att att hela denna värdeöökassen, katalogen som som tvisteloven lägger upp till att ska kunne brukes med koncentration, vi skal liksom sätta av den tid som er nödvändig til att behandla de frågor som ska behandles, Uh, uh, hvis vi på uh, et tidlig stadium får avklart egentlig er dette alvorlig ment? Uh, er, uh, hva er egentlig grunnlaget for den posisjonen som inntas? Og, og er dere egentlig uenige om dette? Så vil Saken kunne spisses, man vil kunne bli enige om for eksempel deler av den kan gjøres skriftlig, deler av den muntlig. Man vil kunne nok få redusert, tror jeg, i store saker hovedforhandlingens lengde ganske betydelig gjennom å få satt ordentlig fokus tidlig på vad man reelt er uenig Så ligger det en enorm besparelse i at advokater tvinges litt til å, å ta stilling til den type spørsmål litt tidligere i prosessen, da vet begge sider og dommeren, vet liksom hvilke spørsmål som er i fokus. Man slipper å bruke så mye energi på å forberede seg på en masse varianter av potensielle innfallsvinkler som du aner at motparten vil kunne komme med. Så det er jo ofte sånn i den type store saker, de er store og kompliserte, men i tillegg til alt det vi jobber med i retten, så har vi jo i tillegg forberedt liksom en sånn skyggeargumentasjon for ytterligere liksom 10, 15, 20 ulike innfallsvinkler som ikke liksom blir aktuelle. Hvis det skulle vise at vi også er
0: om dette. Ja, ikke sant?
2: Hvis det er, hvis det er der de kommer. Men men altså, spørsmålet er, er uklare, og, og avklares uhyre, uhyre sent i mange tilfeller. Og så tror jeg en, en annen veldig viktig side av dette uh, er da at ved at man er så sånn rimelig sikker på at vi forbereder oss til, til den samme saken, altså dommeren vet hvilke spørsmål og hvilke grunnleggende argument som brukes, avokatene er rimelig enige om det samme, så er jo sjansen større for at man liksom også da diskuterer mer eller mindre de samme spørsmålene, forbereder de samme spørsmålene, og at de dommene som så avsies eh, blir blir dommer der, der grundlage er best mulig, fordi avokaten har diskutert det som, som det avgjøres på og dommeren er så godt forberedt som, som, som man kan være og det vil jo sannsynligvis gi oss grunnlag for se si at, at dommene får en en høyere kvalitet også Ytterligere bare nevne en ting som ligger mitt hjerte nær Jeg ble ikke introdusert som det jeg liker å, å introdusere mig selv som En som driver mye med mekling og har stor tro på mekling jeg, og, og det er jo den denne tvisteloven som jeg kaller meklingsloven For den heter jo mekling og, og, og rettegang i sivile lov Og mekling og rettegang i sivile saker Dette med mekling og dette med forhandlinger og dette med løsninger det hänger ofte sammen med liksom, hvor langt man har kommet på begge sider i å, å helt forstå hvor man har motparten, og, og kanskje noen i litt hvor man har sig selv. Og tvinges man til å ta stilling til det på et tidligere stadium, så tror jeg grunnlaget så for at saker på et tidligere tidspunkt er modne for mekling. Kanskje også identifisert litt av dommeren, som tar en litt mer aktiv rolle i dette, og sier vi, ja, om en disse tvistepunktene, vil ikke de egne seg for en meklingsrunde, og kante skyve litt på partnene og på partner vi selv også kanskje se at det kan være fornuftig så jeg har tro på det også i, i i relasjon til det å få en løsning ant enten gjennom dem rett og slett.
1: Altså fra første instans de stolen så, så tänker jeg jo at det er mye ø, å oppnå ø, med den veilederen, i hvert fall håper jeg på det. Jeg tror jo at ø, mange tänker at i de ø, riktig store og vonde og vanskelige sakene, så ø, fungerer førsteinstansen ø, som en slags sånn, ø, oppvarming. Saksomredde <laughs> møte, møte til lagmannsretten. Ehm, og jeg tänker jo at veilederen er egnet til å kunne gi i en eh, tidligere rättsavklaring och at den vi heve på en måte kvaliteten på, eh, på avgjørelsen, i, eh, i det ender sånn i første instans, och absolutt, eh, sånn som Ronja er inne på, altså ved at vi er mer fortunge, så eh, tror jeg at det ligger till rette for at eh, vi kan få till minnelige løsninger på et tidligere stadium av saken. Og da kan jo i forhold til formale med de forskjellige instansene, så kommer man jo også se for seg at ankeinstansen kommer mer til rett som en reell ankeinstans til overprøving av de sidene ved saken som fortjener en ny runde.
0: Nettopp. Ja, nå har vi jo holdt på en stund allerede, og jeg har ikke snakket om vad egentlig er det vi, vi eller det har. Foreslår. Hva er det som gjelder nå i Oslo-Tingret for stor kravsprosess? Nå er blant annet neglene hos lytterne bitt ned til i spenning. Så da kanske du kan forløse den spenningen, Annette. Hva, hva er det, hvis du prøver å gi noen overskrifter over hva er det dommerne i Oslo-Tingret nå, eh, i hvert de som bruker veilederen, da, skal gjøre i disse sakene? Hva, hva er det vi ser for oss? Hva slags prosess er det vi ser for oss?
1: Hva vi ser for oss? Altså vi kan jo gå veldig konkret eh, til verks og hoppe litt in alle disse fasene i en eh, tvists i første instansen, men jeg får fristende å, å begynne med å si at det eh, eh, veilederen gir av råd eh, og veiledning, det er jo helt på det overordnede nivået eh, at alle aktørene i en stor sak skal oppdre mer koordinert. Sant? Det er jo hele tanken. Eh, og at vi ska ha en omforent plan om hvordan tvisten ska få løpe. Vi skal være samsnakket. Altså, en ting er dette med eh, aktiv sakstyring, som nærmest er blitt et litt for slitt begrep, men det ble i hvert fall veldig tydelig for mig under arbeidet med storkraværlederen at dette handler jo vel så mye om samsak samhandlingen det är det som är så otroligt viktig, eh och det är otroligt viktig att eh, alle eh aktörer i en stor eh twist ehm har avklarat vilka förväntningar vi har till varandra och det måste vi göra helt eh, inledningsvis eh, i en process. Ehm så hvis du vil gå litt, er det noe interessert, Ola, at vi går litt mer til konkret til verks gjennom tvistens gang?
0: Kan du ikke bare ta litt sånne highlights da? Hva er det liksom de store tingene som er foreslått her som, som kanskje skiller seg litt fra som vi har å gjøre det. Ja,
1: altså det at saken skal klarlegges på et tidlig tidspunkt, det er jo på en måte helt sentralt i veilederen. Det er jo først når vi har en klarlagt tvist at vi kan få planlagt hva vi har å gjøre. Og det er jo ofte det som kan sette det utele styringen av en sak. Det er jo når man tror dommer sitter og tror at man vet hva at visst det handler om og så blir på en måte eh, kravene og tvistgjenstanden utviklet gjennom sakens gang og på en måte helt opp mot eh, avsluttet saksforberedelse da er det vanskelig å styre prosessen. Så det er på en punkt nummer 1. Eh, og punkt nummer 2 är jo at eh, når tvisten er klarlagt, så ligger det til rette for en eh, tidlig planlegging av vad som skal skje i denne konkrete saken, og til vilken tid det skal skje och det är ju också väldigt viktig att når man får planlagt och samhandlat om till vilken tid ting ska ske så har alla aktörerna i en sak och så domaren möjlighet till att avsätta den tiden som var en nödvändig till att göra det domaren ska få gjort på utredningsförbedelsen det siste elementet i veilederen det er jo eh, tanken om at eh, hovedforhandlingen skal skje mer konsentrert i de store sakene enn vi kanskje har tradisjon eh, for at eh, den skjer. Så det er på en måte det overordnede, og litt mer konkret så kan vi jo kanskje starte opp med dette med stevning og tilsvar. Kanskje du kunne supplere litt der, Ronny. Dette er jo advokatens sørv.
2: Ja, og der er det jo regler i dag i, i Tvisloven som, som sier ganske mye om hva stevning og, og tilsvar skal inneholde. Det kanske nye elementet, hvis man skal bruke litt andre ord enn, enn bare ordene som står i veilederen, så kan man si at kanske det nye er at partene, advokatene, gir seg en ganske klar beskjed om at den stevningen du sender in. den kommer til bli lest. Den kommer til bli lest av dommeren. Og dommeren ønsker å forstå den og tilsvare like så. Her bør dere lage så gode dokumenter at en videre saksforberedelse blir enklere allerede fordi dokumenten deres er gode. De bør være gode i den forstand at de forklarer vad man mener og hvorfor man mener det rettslig, hva man anfører, vad man gjør gjeldende, og også hvilke bevis man vil støtte seg til. Og skriver man, skriver man gode stevninger og gode tilsvar, så vil det planmøte som deretter skal avholdes, hvor man nemlig skal prøve å få klarhet i hva er det egentlig jeg er enige og om, vil da gå betydelig lettere. Men jeg tror det, det er noe av, av kjernen i dette, at dommeren vil ta en annen rolle, og det vil forventes av advokatene at de til dette planmøtet er i stand til formulere temmelig klart, så at vi, vi klarer å bli enige om vad vi er enige, og altså vad tvisten egentlig gjelder o vad vilka positioner man eh uh, man intar. Det höres kanske banalt ut, man skulle tro det var så sånn ni alla saker, men det er nok ikke sånn, så. Altså. Ofte er ting stävningar tilsvar, de är liksom både för de är för stora och små på en gång. Det er for store i den forstand at titter på dem, så tenker du, oi, dette må inneholde alt. De er jo på hundrevis av sider, og det er tusenvis bilag. Men går du in på de enkelte spørsmålene, så vil du si, men her, her er det jo uklart hva de egentlig gjelder. Hvis du ser på de enkelte spørsmålene, er det er det, det eller det? Altså, er det, er det krever, hva krever de egentlig her? Eh, så, så det er for lite i forhold til, til, til det å forstå positioner ofte, men så er det for mye fordi det er veldig mye prat om, om annet.
1: Mm. Og her kan avokatene hjelpe dommeren langt på vei, altså det ønske om at man kan få eh, presentert en eh, sammenfatning av vad eh, stämningen eh, gjelder, sånn at vi fort på en måte kommer på toppen av eh, hva det vi har fått in eh, på vårt bord nå. Så, eh, det er... Eh,
0: men alltså jag sa att det är krav till advokaten också så ser jag en vägleder som inte binder någon egentligen men 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 vi sätter förväntningar vi har förväntningar til eh kanske andre andra och skärpade förväntningar till hur då ett tidsvar och en stävnings skall det och tänker att man också kanske då får en dommer som följer den vägledaren vill kanske då kunde finna på att be om att någonting klargörs i stevningen för man har översett för tidsvar, man at hvis det er kommet riktig fra hoppkanten, må det være et viktig poeng her. Mm. Um, ja, og så videre da, mm. uh, Annette kanskje?
1: Ja, kanskje sånn for å sikre da, at dommeren har uh, oppfattet vad det er uh, avokaten har brakt i torg, så, foreslår, så er jo en del av uh, veilederen at dommeren da, utarbeider en sammenfatning av sakens uh, tvistpunkter, og at det gjøres i tikning til uh, det første planmøtet.
0: Så der forskutterer vi for så vidt uh, forslaget til uh, domstolskommisjonen da, om at vi dommerne må gjøre en, en jobb helt med en gang og prøve å, å sy sammen hva det egentlig det handler om og sende det til advokatene. Mm.
1: Det er helt riktig, og det vil jo bidra til å oppklare da eventuelle uklarheter,
2: Samtidig binder jo det, og det synes jeg er et veldig viktig poeng, altså her ser vi de de elementene som skaper mer arbeid for dommerne i en tidlig fase. Altså det er dette at man må lese, man må sette sig inn i, man må søke å forstå, man må utfordre avokatene helt til man faktisk forstår, og som må man en sammenfatning. Denne sammenfatningen, og det arbeidet man har gjort frem mot den, det vil jo deretter forplikte avokatene, Altså, vi er jo enige om at det er dette som har sakens rammer, og det gjør jo at også dommeren, og ikke bare den andre advokaten, sånn som det er i dag, at man sier, oi, her kom det mye nytt. Dommeren i dag kanskje ikke helt ser att det er nytt, men här vil jo dommeren også være ordentlig på saken i den videre utvikling, og vil jo da selv bli litt sånn overrasket som saken plutselig begynner å ta helt nye vendinger, helt nye bevis, eller nye anførsler som, som presenteres. Så det, det, det vil bli litt mindre aksept for, litt mindre rom for, tenker jeg, den type øh, øh, hva skal jeg si uh, uh, lite heldig prosessstyring fra, fra uh, partenes side Sel, selv om det selv om det jo ikke forbys, og det er jo et poeng her, ikke sant? vi har jo fortsatt disse formelle reglene det de de endrer jo ikke tvistloven har. at det er jo fortsatt denne du kan gjøre nye ting gjeldende frem til avsluttet saksforberedelse øh, og så videre, men det er, det er nok noe, noe av det at, at, at hele denne måten å tenke på, denne, at vi blir enige tidlig om vad saken gjelder, det vil presse en i retning av at det skal noe til før man liksom senere avviker fra det. Det blir liksom sånn at, at det å komme med mye nytt, også i siste sving, er kanske lov, men det skal liksom ikke oppfattes som så veldig lurt. Altså du tråkker også dommeren litt på, på terne ved å opptre på den måten.
0: Nettopp. Hvor det etter, Anette, eller om det er noen av det som hadde litt frampeik her, at dette, denne sammenfattningen da, etter ett kjempegod stemning og tilsvaret, skal da behandles i et planmøte ganske tidlig i saksforbindelsen. Et første planmøte hvor, hvor man skal være enig om eller diskutere hva, slags, hva som er tvistepunktene, og også bevis bevistilbudene og bevistprovokasjonene. Øhm, så, og der er vel formålet også Å komme tidlig ut av gruppa på en måte For å slippe bevisstvister i 12. time For eksempel
2: Og bevisstvister og alle andre Sånne prosessuelle typer Tvister bør jo Så tidlig som mulig Og løses så tidlig som mulig For det også henger jo sammen med hvor gott. Dommeren også kjenner saken, vil jeg tenke, hvor bekvem dommeren vil føle sig med å ta stilling i mer mange prosessuelle spørsmål i en tidlig fase, men at man heller da utsetter og lar disse liksom spørsmålene leve som uavklarte spørsmål til kanskje ut i og gjennom hovedforhandlingen.
1: Mm. Og det er også veldig viktig da, at i en tidlig fase i et sånt planmøte som skal handle om eh, klarlegging av bevisstilbudene, at det legges en plan da, for begjæringer om bevisstilgang, at det kommer opp så fort som mulig. Det är ju ofta kan ju vara omfattande begärningar och som är på något sätt inne till att spilla ut både motpart och dommer når det kommer oanmält på ett sent stadie. Så, så det är tanken att detta planmöte må få röjket ut den typen av matik.
0: Och då man också ett et løp löp för hela saksförbindelsen, var det sån i det mötet?
1: Det är tanken. Mm.
0: Bra. Videre, hva, hva annet er det denne veilederen foreslår?
1: Ja, så tänker man sig jo da, ikke sant? Nå er bevisen klarelagt. Det er brakt på det rene hvordan bevisbildet ser ut. Og da eh, er det tänkt at nå er saken klar for bramming. Eh, og at vi i, i større grad, den vi kanske har hatt vane for å gjøre, må jobbe litt med å... Eh, eh, innhente synspunkt på uh, hva slags uh, tidsavsetting man ha i saken. Og da er det ikke nok at avokat A kanskje tenker at her bør det for ordens skyld være åtte uker, mens avokat B kanske menar att det bør være uker, og vanskelig og vanskelig si det behöver vara 12 veckor för detta är ont och vanskligt och vanskligt på detta stadie. Det måste vara där här är domarens roll, då och försöka skyva lite tillbaka och se att förslagen det ska vara begrundat, inte tid ser den ene parten för sig att man trenger och og också den andra och att det tas en avgörelse där på bakgrund av ett mer begrundat och genomtänkt eh, eh, forslag förslag. vi kanske har eh, gjort i nå
2: det har jo en tendens kanske i mange saker, setter vel litt på spissen kanskje, men det har en, en liten tendens at man kanske har øh, noen ganger brammet litt ut fra, fra tykkelsen på dokumentmängden dokumentmengden. Altså, nå er det jo digitalt, da, men, men at man ser på side-side-tall, det var 200-side-stevning, så var det en kilometer med dokumenter. Dette må være enormt mange uker äkke sikkert det. La oss liksom gå in og se hva hva er de reelle tviste her. det krever jo at at vi det er jo rett og slett så enkelt å få for, for å kunne mene noe om det i den fasen hvor man nå
0: nettopp skal bramme, så må man jo sette seg litt inn i det da. Ehm tanken altså denne dialogen med advokaten om tidssetting og bramming. Det er en kjempegod idé at man går i advokatene med på klingen der, og at det i hvert fall ikke blir sånn turkisk sånn basar som jeg av og til har henfalt til. Altså, eksempel, noen sier åtte uker, noen sier tolv uker, så blir det ti uker da. Det, det er en dårlig måte å, å bestemme hvor mye av skattebetalernes penger vi skal bruke på den saken. Men, men den dialogen, er det tanken at det skal skje skriftlig, eller det, du, det noe, har, vi, har vi ment noe om det, eller har Veiledan ment noe om det?
1: alltså jag tror att uh, vägledaren har ment att eh uh, att avokaten inviteres till att inge et begrundat forslag, eh uh, och uh, det er naturligt at det sker uh, skriftlig, och det er ju en beslutning uh, som domaren tar
2: men veilederen legger jo også opp til skreddersøm, hvor man må liksom bruke enkelte grundprinciper i veilederen som vi ligger fast for alle saker. De er for eksempel at alle skal skjønne saken tidlig, og at man skal prøve å få kladdet det på et stykke papir. Men derfra og ut så legger jo dette skreddersømtillnærmingen opp til at man jo kan i varierende grad avholde planmøter, i varierende grad invitere til at man får avklarende prosesskriv om bestemte temaer, at det innhentes ulike typer av erklæringer, og at kanskje disse igjen kommenteres, at det er spesielle prosessuelle spørsmål som reiser seg, som vil kreve en serie av spesielle prosesskriv, men at dette er en del av en plan det også, at vi tenker at dette er den type fenomener vi trenger i denne saken, og at det ikke kommer litt sånn nå og da. da, at man som advokat bare, børste støv av bunken med dokumenter. Man gjør ikke det lenger heller, for alt er digitalt, men, men altså at man finner frem denne saken etter at den liksom har vært, øh, vært taust i et halvt års tid, og så finner man frem og sier her var det jo, var det jo en del. For, øh, 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 hva med liksom å ta, ta tak i det prosessuelle spørsmålet vi en gang drøftet? Øh, nå hadde jeg 5 minuter ledig til å, å se på det. Altså, det er øh, det motsatte av en sånn ordentlig øh, plan.
0: Det, det er ikke viktig, jeg sa jo, nå både begrepet «fortung prosess» og «skreddersøm» kanskje i feil med å bli forslitt det også, likhet med, med aktivt saksring, men, men det er jo likevel kjempeviktige ting når man legger opp disse prosessene, at, at den veilederen ikke er ment som en tvangstrøye, men mer en, en serie med råd på man kan gjøre det, som man tänker tenker selv og, og se han vad det er en saken begynner. Hvis jeg kunne si
2: enda en ting der, Ola, som jeg kom på nå mens vi snakket, og det er at jeg tror noe av, vi snakket om dette med berammelse av hovedforhandling og hovedforhandlingens lengde, så vil jo også det forhold at man kan være rimelig trygg på etter all den interaksjonen man har hatt med dommeren helt fra, helt fra i en tidlig fase, det kan gi advokatene en trygghet for at dommeren skjønner en del ting og vet en del ting som du ellers ikke kan være sikker på. Og det skaper jo ofte en usikkerhet hos advokater, at man ikke egentlig vet hvor mye dommeren vet å ha satt seg inn i dette. Noe som kan gi unødig lange og tunge innledningsforedrag, særlig. Men, men at man der også vil kunne rasjonalisere ganske betydelig, altså i forhold til hva det er nødvendig å gjennomgå, og, 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 og hvordan det mest
0: hensiktsmessig kan gjøres. Det, det forutsetter jo at dommerne eksponerer seg litt, og derfor er det der med å lage en sånn sammenfatning og ha mange kontaktpunkter med med advokatene det er både lurt og litt slitsomt tenker jeg for oss som er vant til å sitte liksom, på, i enforbentstårnet vårt og være stille helt til dommen kommer som en hammer, jeg er slegge jeg vet ikke, jeg vet ikke vet vi har fått brammet og, og så tatt tid, hva mer er det denne veilederen ser for sig da jeg vet ikke, Annette kanskje.
1: Da har uh, veilederen uh, på en måte et neste trinn, hvor man tänker tenker seg da, det at uh, det kommer to, to ytterligere prosesskriv fra hver av sidene. Et fra hver av uh, sidene, er vel? Ja. Uh, mm. okay. nei, det vel? Uh, nei, jeg mener at det er to fra, fra, fra hver av sidene. Og uh, uh, at det er... Uh, Nettopp for å komme i møte dette som kanske har varit en slags utfordring, da. at det kommer prosesskriv, at man ikke, ikke riktig vet når de kommer, och at det kommer veldig mange til, og at det ikke er noe plan for det, at man har litt inspirert av institutionell vollift som har ganske tøffe kroner, Eh, krav da, til eh, normerte eh, prosessskriv, så har vi tänkt at det er noe vi kan adoptere in i prosessen i eh, denne veilederen. Eh, og det at det skal være til fastsatte tider, og det skal jo også handle da, om at eh, alle aktørene vet eh, når det kommer, det skal ikke være så mange overraskelser rundt neste sving.
0: fint um, så det er alltså den tanken at vi begränsar antalet på seski och det är också är ju lite sån radikal tings som vi kanske kan snacka lite mer om efterpå. Ehm um, grejt nu du vill se si om huvudgrepen uh, som den här vägledaren gör än detta eller
1: väntar på mig. oss avslutit uh, saksförbredelse har vi jo en forslag till frist i tvistelöven men att vi tänker att i disse sakene så bør saken ligge i ro en stund för huvudförhandlingen och at, øh, att eh att vägledern i randvisning på 5 uke före huvudförhandlingen att altså, sakstöbrets sluttes och øh, avsluttes och at det kommer en vecka efter på alltså 4 uke altså före så da, da skal det ikke være mer utvikling i saken. Da er det som blir presentert av tvist og grundlag og bevis gitt inn. Og så tänker man seg at det ligger til rette for et planmøte for å på en måte kalle troppene sammen og ø, få en omforend plan om hva er det som egentlig skal skje under den hovedforhandlingen. Altså vad skal framdriften være? E, e, og skal vi gjøre bruk av utdrag og disposisjoner? E, hvordan e, skal vi fordele tiden i forhold til saksfremstilling, i forhold til e, bevisføring? part parts av og vittneavhøra og andre ting som er naturlige å diskutere i et sånt hovforhandlingsplanmøte Dette er jo ø, en egen ordning som ø, Tvisteloven ø, for så vidt regulerer og det kan være noe litt ulik ø, erfaring med ø, om dommerne innkaller til sånne møter men vi tänker altså i stor krav så vil det være helt naturlig å ha et ø, slikt møte
0: Meldet um vi skal liksom snakke litt rundt dette, hvis det ikke er noe mer. Vi trekker frem fra selve veilederen et konkurrett. Det er litt om gjennomføringen og hovedforhandlingen men jeg vet ikke om vi kanskje vi ikke bruker tid på det akkurat nå. Vi har allerede sprengt tidsrammen litt. Men, men for å liksom oppsummere noen highlights her, da, så, så ser denne veilederen for seg at advokatene skal skrive fullstendige og gode stevning og tilsvar, Uh, som danner et godt utgangspunkt for å vurdere vad de er enige og uenige om. Så dommeren skal lage en sammenfatning av tvistepunktene. Man skal ha uh, kanskje tre planmøtter i løpet av, uh, av uh, saksforberedelsen. Det er en begrensning i prosesskrivene fra partene til uh, altså to lærte jeg nå da, prosesskriv i tillegg til stemning og tilsvar fra hver part. Det, det, det er jo... Uh, ganske annerledes av den prosessen som beskrives, i hvert fall fra det jeg har erfart i disse store sakene når jeg alltid skjærer. Um, for eksempel tenker jag på, som jeg har vel lemtet, at jeg gruer lite litt å lage disse sammenfattningene. Er det realistisk, tror dere, at vi får til å lage en meningsfull sammenfattning av tvistepunktene i for eksempel en tvistesak, eller en etter prisesak, jeg, som har sant, 40 forskjellige krav. Um, får vi til det, tror dere? Klarer vi å begrense antallet prosesskriv fra advokatene til, til tre, inkludert stevning og tilsvar i en sånn sak?
2: Til, til det siste første, så dette med å begrense prosesskriv. Jeg, jeg, tror, jeg tror at det egentlig ikke er veilederens primære formål nødvendigvis, at, at det skal være en sånn ramme at det må være ett eller to eller tre processskriv. Det, det, noe av kjernen er det, det må tilpasse behoven i saken det den egentlig sier den veilederen tror jeg, det er at vi må ha en plan for disse prosesskrivne vi må vite litt, trenger dere å skrive noe for de prosesskrivne eller har dere skrevet det som må skrives dere vi kanske det som har skrevet stemning vil kanskje kommentere tilsvaret og så vi dere kanske følge opp det igen eller er det noe mer vi många saker så är det betydligt mer. Man säger jo men men det er ett spörsmål som liksom inte är tillstreckligt i i vår stävning. Vi vil in i et ytterligare processkiv om ett bestemt tema. vi må få nog frist till det Og så lägger man en plan. Eh så har man ett rationale. Det är inte tillfälligt liksom att jo väl väl vi vi har saken ska brammet och mett och ett et halvt år. Vi sänner processkiv när det liksom passar sig så. Sånn og helt sikkert vil vi sende flere mot slutten enn i starten, for nå kan vi jo slappe av en periode før vi starter produktionen. Det er liksom den vi er bortfra, og det er mer den, det er jo der det er inspirert av, av institusjonell og, og internasjonal voldgift, hvor jo vi som advokater også har lært oss til å tenke på den måten, og det fungerer jo grejt så var det skulle vara liksom principiellt så förfärligt och mycket svårt i de vanliga det det tror jag egentligen eh det tror jag egentligen det være. så att altså det första frågmol ditt eh det vara möjligt för en eh domare att skriva en, en sånn meningsfull sammanfattning av en rekke krav og tviste­punkter i en jättestor sak. Tja. Jag tror kanske det, det, det bästa svaret på det likväl är ja, det er i hvert fall der det er viktigere enn i noen annen saker egentlig. At vi gjør det i de sakene som har til dels veldig mange krav, ved at vi setter oss ned der og forsøker å forstå hva er det egentlig uenheten gjelder. Er det 40 eller 30 tvistepunkter? Jeg skjønner ikke helt om de ti siste er å gjøres gjeldende eller ikke. Mener du, mener du ikke, at vi ikke? Og hvis ikke disse advokatene klarer å presentere det på en måte som dommeren forstår, så er advokatene som må gå tilbake og klø i hodet en gang til og si da de klare å forklare dette bedre, rett og slett. Altså. For dette skal være forståelig for en ø, flink jurist som en dommer er, og, 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 og gitt at advokatene gir de bidrag, til, til, til dommeren som dommeren er avhengig av, så bør selve skrivingen være relativt enkel, tror jeg, i store saker med mange krav, mens, mens prosessen fremditt kan være litt tyngre for advokatene, særlig hvis ikke de har tänkt ordentlig gjennom alle de
1: det var musik i en dommerskjører, vil jeg si, Ronny.
0: <laughs> man kan du tenke seg at det blir lettere etter hvert da? Altså det, vi må snakke lite om, og dette handler jo om, om kultur og hva slags holdning man har til disse prosessene, og, og at hvis eh, eh, dommerne er flinke til å gjøre dette i de store sakene, så vil advokatene forutse at det kommer til å skje, og da må vi sette dommerne i stand til det, at man kan få en sånn positiv spiral kanskje hvis man er riktig heldig.
2: Må man jo også legge til da, selvfølgelig at, at nå snakker vi om en type sak som er kanskje normal type saken, hvor, hvor, hvor saken er liksom klar for prosess egentlig, når stevning tas ut, at ikke det er en stevning som tas ut for å avbryte noen frister eller annet, hvor det per definisjon kanskje er litt sånn prematurt, og hvor man må tilpasse prosessen til det. Og det vil også være andre liksom, spesialtilfeller, hvor for eksempel tilsvaret inneholder i helt nye og andre ting enn det stevningen liksom tar som utgangspunkt, at i realiteten er motsøksmål eller annet, sånn at man må må se at, at disse sakene uh, kan være forskjellige, og at man må tilpasse systemet til det, men grunnleggende sett så ligger det noe fast, det er at dommeren skal skjønne det tidlig, og dommeren skal kunne klare å skjønne det så godt at det går an å det ned på et ark uh, relativt enkelt uh, hva dette
0: gjelder. Å lage en tydlig och plan för plan för vidare arbete. det men men vi blir ju uh, både domarna og advokaterna blir ju tror jag tør å si det om att göra detta på en lite annan måta kanske i alla fall dommeren, mer arbetskrävande måte till i processen. Kanske till dig Annette först har du några intryck av hur domarna har tatt imot dette? Synes de dommerne du har snakket med at det er en, er det en god idé? Eller? <laughs> mm.
1: eh, altså jeg vet jo at mange dommere er eh, veldig interessert i aktiv sakstyring og føler at eh, ved å øh, øh, jobbe for aktiv sakstyrjeng, så blir jo på en måte gjennomføringen av saken også mye morsommere og mer intressant for dommeren. Det å være i forkant, det, det er en mer engasjerende måte å jobbe på. Man kan saken når man sitter i hovedforhandling, det er lett. Det er jo arbeid med å skrive dommen når man kommer så langt, så jeg tror at mange dommere er, har gode erfaringer med å prøve seg ut på. Eh, og i en kollegial domstol, en stor domstol, sånn som Oslo Tingrett er, så er det jo viktig at vi må jobbe da, med å inspirere hverandre. Det er viktig å, eh, eh, at vi erfaringsutveksler. Eh, og jeg tror også at den dialogen vi har med advokatene eh, eh, er viktig. Så, eh, eh, ja, så får tiden vise hvordan dette <laughs> løper.
0: Nei, Ronny, har du inntrykk av hvordan advokatene har tatt imot eh, denne tanken om å gjøre det kanskje litt annerledes enn vi har gjort det?
2: Ja, selve tanken, eller, eller først til premisset vi har gjort det, for jeg, jeg tror det er viktig å si at dette har variert veldig. Eh, måten dommere har eh, styrt prosessen eh, har, eh, altså er veldig varierende eh, mellom domstol og mellom dommere. Og der tror jeg vi må si at, at Oslo Tingrett på mange måter har, ligger langt fremme og har gjort det før og uavhengig av denne veilederen. Veldig mange dommere i, i Oslo Tingrett følger jo opp dette nesten som det veilederen legger opp til allerede. Og mitt inntrykk er vel litt som du sade det innledningsvis, at en del advokater har møtt med litt som sånn, var som skjer nå? Hva er det denne dommeren driver med? Men samtidig, når nå denne veilederen og disse spørsmålene har vært oppe til drøftelse, så er vel mitt spørsmål mer at, at advokatene møter dette med, med, med interesse, og, men selvfølgelig, de, for dem er det jo en liten sånn kulturomvelting, og man lurer på hvordan vil dette vil bli i, i, i praksis. Selve denne veilederen har vel ikke så mange, jeg tok en liten rundspørring blant mine kolleger eh, før jeg kom hit i dag, og, 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 og det var vel ingen som liksom har møtt veilederen konkret i noen sak eh, ennå på den lille eh, runden jeg tok, men det, 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 det vil vi nok se, se mer av i praksis etter hvert da.
0: For de har jo fått med så at det er en veileder, altså det, vi har jo blitt intervjuet i advokatbladet, Ronny, så det, er, det leser de veldig. Det må de lese når vi er intervjuet i advokatbladet, altså så det vil jeg tro at alle
2: må ha fått med seg. Men i tidligere har jo også ting vært veldig flinke, de har vært rundt i, hos de advokatfirmanene som har ønsket besøk, mer eller mindre, uh, som jeg forstår det, i alle fall oss. Og med stor oppslutning hos oss, så forstår jeg også hos flere andre, og, og jeg har vel opplevd som en sånn... Element av, element av i alle fall en, ent, entusiasme, hvis jeg skal kalle det det, for, for noe som egentlig egentlig er litt sånn, altså det er en, en no-brainer egentlig det må være litt mer sånn som dette for at, for at disse prosessene ikke skal, skal skli ut og, og for at vi liksom skal, skal sikre at vi får liksom ryddige processer og, og gode dommer, er egentlig sånn det må være Ja <tøk>
0: um. Ja, det, det er jo lett å skjønne at dette er litt sånn, vi har ikke kommet ordentlig i gang, og, og disse sakene er jo ikke saker som avgjøres siden denne seksmontersvisten i tidsloven normalt, altså så, dette kommer jo antagelig å ta litt tid før vi vet om dette er en god, god måte å gjøre det på, eller om denne veilederen har det fortsatt ikke, men er det noen plan om å, om å liksom evaluere dette på et eller annet tidspunkt, uh,
1: det er jo helt naturlig at vi etter en tid og, eller evaluerer først og justerer kursen, Eh, så eh, nå har vi jo, eh, sånn som Ronny var inne på lagt ut på en sånn, eh, slags turné, at det er flere dommere som jobber med i Tvissesatsgruppen eller er eh, medlemmer av Tvissesatsgruppen som har vært på eh, turné i byens avokatkontorer det har vært en enorm eh, eh, pågang egentlig, ettersom vi la oss ut for salg nærmest for, eh, for å komme på besøk eh, og der er det jo en veldig sånn, fin dialog bare sånn med avokatene og, og, og innholdet i den turnerrunden er jo nettopp å etablere eh, dialog og snakke rundt dette eh, og fiske litt på hva slags innspill av vokatene kan komme til oss, og det, og det legger jo et veldig fin grunnlag for å kunne evaluere så vi må fortsette å ha en dialog gjennom aktørmøtte for sivile saker og, og på annen måte for å eh, eh, se på vad vi kan forbedre oss på og gjøre bedre og mm.
0: mm. Bra. Litt spørsmål som jeg kanskje glemte, men som jeg synes du skal få lov å kommentere om dette. Altså, øh, dette, det å kunne saken tidlig, forutsetter om ikke økt ressursbruk, så er det i hvert omfordeling av ressursene i det for sånn at øh, dommer, dommers tid, dommeresursen, må, må brukes tidligere i processen kanskje. Kan du si litt om hvordan øh, Oslo Tidighet har lagt rette for det, i den grad man har lagt rette for det.
1: Mm. Bare å kommentere litt på premissen ditt, altså det forutsetter jo at alle aktørene bruker mer tid eh, tidlig i prosessen, også avokatene, ikke sant? Så det er jo på en måte en, en litt sånn endret eh, en eh, arbeidsinnsats der også, men eh, detta er jo en, en problemstilling eller en utfordring som man også må adressere på systemnivå eh, når det gjelder dommerens eh, tidsbruk. Eh, og eh, det er helt eh, riktig eh, at eh, man må ha en et system i en domstol som eh, gjør det mulig å eh, legge ned en innsats under saksforberedelsen. Og sånn som dommekalenderene ser ut i dag, så, så er det jo på en måte, vi har en som berammingskalender eh, hvor det er avsatt tid til... Eh, eh, forhandlinger, rettsmøter og til domskriving og det som er på en måte endringen og som vi må ta innover oss det er at vi må også ha ett skikkelig system for å få avsatt tid til saksforberedelse Uh, og det uh, har vi også uh, uh, vært på domstolsadministrasjonen for å på en måte lage en uh, sånn teknisk tilrettelegging i vårt berammingssystem, uh, hvor vi på en måte setter av tid, rammer tid til saksforberedelse i de sakene der det er nødvendig.
0: Mm. Nettopp, er helt enig at dette også forutsetter at advokatene uh, kanskje bytter litt om på arbeidsmåten sin, men selv ikke avdelingsledere i Oslo Tinghet kan vel pålegge advokatene det, så det må vel dere klare på egenhånd, Ronny. Men jeg tror
2: ja, vi må det, men samtidig så vil jo det at domstolen forventer noe påvirke advokatene i retning av å levere noe. Det er litt en sånn forlengelse Av det der gamle forslittet Watch the lordships pen sant? Altså, du, 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 Er dommeren med? Er dommeren mot deg? Er, følger han med på det du sier? Blir han irritert? Er det noe? Og du, du vil gjerne at dommeren skal være med Og ikke bli irritert på deg Det er liksom en del av, av opplegget når du, når du har med domstolen å gjøre Og her vil jo Tenker jeg selve det at dommeren Også blir en aktør som setter sig in i det Og tar dette på alvor det vill göra att at, at det vill uppfattas så så bland som som helt sån oacceptabelt att man skulle
0: vara lite sån oförberedd till det hele. Så tänker jag att hvis vi före till så kommer vi till att ha det har en positiv effekt och så processförmäktig ja, då. det det tror jag helt, det tror jag helt säkert. Jag är inne här alltså. Ehm, jag det betyder nog ehm, ja, ehm tiden går litt men men det, det er bare helt kort om dette hva slags dokument er denne veilederen jeg var en en an avdelingsleder i Oslo som på et sånt fellesmøte ment at det var en instruks jeg tror jeg var kanskje var ment som et spøk men men vil du si litt om hva hva er det for då
1: Altså, sånn som Ronny også har vært inne på, altså, det å rigge en prosess for en dommer, det er jo skreddersøm eh, om veileder. Det er jo på en måte bare et eh, veldig snilt eh, dokument som, som kommer med gode råd både til eh, dommer og til eh, advokater eh, som eh, eh, er involverte i store solkraftsaker. Så, så det er jo det er noe, altså dommer er jo avhengig i måten han eller hun rigger saken. Så det er en vennlig invitasjon til å tenke gjennom hvordan denne veilederen kom på en måte støtte opp under god prosessledelse da.
0: Jeg, ta, ja. jeg
2: kunne legge til der at, at uh, detta er da muligens ikke en, er ikke en instruks til dommere, det er et råd til dommere, men i den utstrekning dommere i alle fall, i større eller mindre grad, uh, følger disse anbefalingene, så skal i hvert fall vi som advokater være klare over at det, da er det ikke lenger en mild, en mild anbefaling til oss. Altså vi er, uh, vi, 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 vi må følge. Det
0: systemet øh, dommeren der legger opp til. Ja, det er en godt poeng, Ronny. Og da, bare for å forsvare at dommerpodden har valgt et litt sånn Oslo-tingerettsentrisk tema, så, så må jo det også bety det at hvis i den grad andre dommer utenfor Oslo-tingerett tenker at det er noe fornuftig her, så det kan det tenkes at det, de også kan ha glede av det da.
1: Vi har jo sporet en viss sånn interesse fra andre domstoler, vi er jo på en måte litt sånn AIS-domstols-Norge, og vi prøver å inspirere hverandre, eh, også, og jeg vet at veilederne er sendt til alle domstolslederne, så den er i hvert fall gjort, gjort tilgjengelig for de som tänker at det kan ligge noen gode eh, tips og triks her. Det
0: og, og bare for å ha sagt det, så, så finns den jo på, på internett, jeg vil si, det er da jeg skulle finne frem det forberedt på at dette så googlet jeg Storkravsprosess og veileder, og der var den. Men vi snakket helt kort om rettsmekkling som en del av aktiv saksforberedelse i Storkravsprosess. Du har vært inne om det, Ronny, og, og synes du sa noe en del fornuftig om det, men jeg vet ikke om du vil si mer om, om det, og, og kanskje, du Annette, må kanskje si noe om det arbeidet som gjøres med å lage en tilsvarende veileder om, om nettopp det. Mm.
1: Det med å planlegge for å rigge rettsmektlinger i storkravstaker, det er jo en egen og viktig side <laughs> i saken eh, og det ble eh, altså selve denne veilederen den adresserer ikke de særlige utfordringene som eh, melder seg her eh, eh, det er jo nevnt at eh, man tar opp spørsmål om rettsmøkling i tidlig fase av eh, saksobredelsen eh, men det er altså nedsatt en egen gruppe som eh, består av medlemmer fra både Oslo Tingrett, Borgarting og Avokatforeningen som med disse dager eh, se på disse utfordringene da som mekling eh, eh, av store sivile saker reiser. Og det vil å på måtte det arbeidet de eh, gjør, det vil å være da til utfylling av denne veilederen. Mhm.
0: Det har planer om å lage en liten episode når den veilederen er klar om om mekling av store saker. Men, men vi må kanskje si også at det er jo i de store svitsakene at prosesskostnadene virkelig løper, så at det å ha rettsmekkling høyt oppe mens man holder på å forberede sånne saker, det, det må det være mye å, å hente på. Helt klart,
2: og det er jo masse mekling, utenrettslig mekling også i saker som domstolen aldri får se. Der store mulige tvister løses før, før det kommer til det skritt at de eller ville det sig seg inn til domstolen. Jeg tror väldigt enkelt sagt til avfall, så, så tenker jeg at denne veilederen gjør i alle fall ikke, øh, i alle fall ikke det å få til å legge grundlage for en vellykket mekling dårligere. Altså, dette reduserer ikke på noen måte øh, mulighetene for å få til mekling. Tvert imot, hvis man følger dette, så vil det, tror jeg, utelukkende virke positivt i, i retning av at man klargjør så mye som mulig, så tidlig som mulig involvere partene sine, klientene sine i mye større grad, mye tidligere og da er grunnlaget for at man også kan si at saken er meklingsmoden tidligere større ja.
0: Veldig bra, jeg lurer på om vi lar det være siste ordet, og så må jeg bare si tusen takk for at dere tok dere tid til å komme og, og snakke med oss så da tror jeg bare jeg avslutter med å si at jeg heter Ola Berglande og lager Dommepodden sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl Hareid. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges Domstoler og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.